0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 20. ledna.
1: K modlitbám za to, aby Kristus pomohl křesťanům všech vyznání, aby překonali rozdíly, posílili dialog a vydávali společné svědectví věrnosti Kristu, vyzval dnes v přeplněné aule Pavla VI. poutníky, kteří se sešli na generální audienci Benedikt XVI.
0: Drazí bratři a sestry,
1: jsme uprostřed týdne modlitev
0: za jednotu křesťanů, ekumenické iniciativy, která vznikla před více než stolety a která každoročně přitahuje pozornost k tématu viditelné jednoty křesťanů, probouzí svědomí a podněcuje nasazení těch, kteří věří v Krista. Činí tak především pozváním k modlitbě čímž napodobuje samotného Ježíše, který prosil otce za své učedníky, ať jsou jedno, aby svět uvěřil. Vytrvalá pobítka k modlitbě za plné společenství pánových učedníků vyjadřuje nejautentičtější a nejhlubší orientaci celého ekumenického snažení, protože jednota je především dar boží. A druhý vatikánský koncil v skutku praví, že tento svatý záměr, znovu usmířit všechny křesťany v jednotě jedné a jediné Kristovi církve, přesahuje lidské síly a schopnosti. Proto, kromě naší snahy o rozvoj bratrských vztahů a prosazení dialogu za účelem objasnění a vyřešení rozdílů, které oddělují církve a církevní společenství, je zapotřebí důvěřivě a svorně vzývat pána. Téma je letos vzato z Evangelia Svatého Lukáše z posledních slov zmrtvých vstalého k učedníkům. Vy jste toho svědky. O návrh tématu požádala Papežská rada pro podporu jednoty křesťanů ve zhodě s Komisí víra a řád Světové rady církví jednu ekumenickou skupinu ze Skotska. Před lety se právě ve skotském Edinburgu ve dnech 13. až 24. června 1910 konala světová konference uvažující o problémech týkajících se nekřesťanského světa. Mezi problémy, o nichž se tehdy diskutovalo, byla zmíněna objektivní těžkost, jak mají křesťané rozdělení mezi sebou věrohodně hlásat evangelní zvěst nekřesťanskému světu. Bude věrohodná zvěst o Kristu jakožto jediném spasiteli světa a našem pokoji, pokud ji budou hlásat světu, který Krista nezná a který se od něho vzdálil anebo projevuje vůči evangeliu lhostejnost nejednotní, ba nezřídka proti sobě stojící křesťané, Vztah mezi jednotou a misijním posláním od té doby představoval podstatnou dimenzi celého ekumenického úsilí a jeho východisko. Právě tento specifický přínos edimburské konference zůstává jedním z pevných bodů moderního ekumenismu. Katolická církev na druhém Vatikánském koncilu tuto perspektivu převzala a silně zdůraznila, když prohlásila, že rozdělení mezi ježíšovými učedníky Odporuje Kristově vůli, je pohoršením světu a poškozuje svatou věc hlásání Evangelia všemu stvoření.
1: Do tohoto teologického a duchovního kontextu spadá téma tohoto týdne rozjímání a modliteb. Požadavek jediného společného svědectví vydávaného Kristu. Krátký text, jenž podává téma Vy jste toho svědky, je třeba číst v kontextu celé 24. kapitoly Lukášova evangelia. Připomeňme stručně obsah této kapitoly. Nejprve se ženy vydávají ke hrobu, vidí znamení Ježíšova z mrtvých stání a oznamují, co viděli apoštolům a dalším učedníkům. Potom se z mrtvých vstalý sám ukáže emauským učedníkům na cestě. Zjeví se Šimonu Petrovi a potom jedenácti a jejich druhům. Otevírá mysl pro porozumění písmu ohledně své vykupitelské smrti a svého zmrtvých vstání a tvrdí, že v jeho jménu bude hlásáno všem národům pokání a odpuštění hříchů. Učedníkům, kteří jsou spolu schromážděni a kteří byli svědky jeho poslání, z mrtvých vstalý pán přislibuje dar Ducha Svatého, aby ho společně dosvědčovali všem národům. Z onoho imperativu toho všeho jste svědky, které je tématem tohoto týdne modliteb za jednotu křesťanů, pro nás plynou dvě otázky. První, co je to toto vše? Druhá, jak můžeme být toho všeho svědky? Podíváme-li se na kontext kapitoly, pak toto vše znamená především kříž a vzkříšení. Učedníci viděli ukřižování Pána, viděli z mrtvých vstalého a tak začínají chápat veškerá písma, která mluví o tajemství utrpení a daru z mrtvých vstání. Toto vše je tudíž tajemství Krista, Syna Božího, který se stal člověkem, zemřel pro nás a vstal z mrtvých. Žije na věky. A tak zaručuje náš život věčný. Známe-li Krista, to je podstatný bod, známe tvář Boha. Kristus je především zjevením Boha. Ve všech dobách lidé vnímali existenci Boha, jediného Boha, který je však vzdálen a neukazuje se. V Kristu se tento Bůh ukazuje, vzdálený Bůh se stává blízkým. Toto vše tudíž znamená především tajemství Krista. Boha, který se nám stal blízkým a zahrnuje v sobě další dimenzi. Kristus není nikdy sám. On přišel mezi nás. Zemřel sám, ale vstal z mrtvých, aby k sobě přitáhnul všechny. Kristus, jak pravý písmo, si vytváří tělo, sjednocuje celé lidstvo ve své realitě nesmrtelného života. V Kristu, který znovu sjednocuje lidstvo, tak poznáváme budoucnost lidstva. Věčný život. Toto vše je tudíž velmi prosté. V posledku vlastně poznáváme Boha poznáním Krista, poznáním jeho těla, tajemství církve a příslibu života věčného.
0: Podívejme se nyní na druhou otázku, jak můžeme být svědky toho všeho. Svědky můžeme být jedině poznáním Krista, jehož poznáním poznáváme také Boha. Poznat Krista v sobě jistě zahrnuje také intelektuální dimenzi, učit se to, co od Krista známe. Je to však více než intelektuální proces. Je to existenciální proces, proces otevření mého já, moje přeměna přítomností a mocí Kristovou. A tak je také procesem otevření vůči všem ostatním. Kteří mají být tělem Kristovým. Takto je zřejmé, že poznání Krista jakožto intelektuální a zejména existenciální proces, je procesem, který z nás činí svědky. Jinými slovy, můžeme být svědky pouze tehdy známeli Krista z první ruky, a nejenom od druhých, ze svého vlastního života, ze svého osobního setkání s Kristem. Setkáme-li se v našem životě víry skutečně s ním, stáváme se svědky a můžeme tak přispět k novosti světa, k životu věčnému. Katechismus katolické církve nám podává ukazatel toho všeho. Církev zhrnula a syntetizovala to podstatné z toho, co nám pán daroval ve zjevení, ve vyznání víry, nazývané Nicejsko-cařihradským, jež odvozuje svou velikou vážnost ze skutečnosti, že je plodem prvních dvou ekumenických koncilů. Katechismus upřesňuje, že toto vyznání je dodnes společné všem východním i západním církvím. V tomto vyznání se proto nacházejí pravdy víry, které křesťané mohou vyznávat a dosvědčovat společně, aby svět uvěřil, a projevovat touhou a snahou překonat existující rozdíly, vůli kráčet k plnému společenství, k jednotě Kristovatela. Konání týdne modliteb za jednotu křesťanů nás vede k zamišlení nad ostatními důležitými aspekty ekumenismu, především k velkému pokroku uskutečněnému ve vztazích mezi církvemi a církevními společenstvími po konferenci v Edinburgu před stolety. Moderní ekumenické hnutí se rozvinulo tak významně, že se během minulého století stalo důležitým prvkem života církve. Připomíná problém jednoty všech křesťanů a podporuje také růst společenství mezi nimi nejenom favorizuje brateské vztahy mezi církvemi a církevními společenstvími jako odpověď na přikázání lásky, ale podněcuje také teologické bádání. Navíc uvádí do konkrétního života církví a církevních společenství tématiky, které se týkají pastorace a svátostného života, jako je například vzájemné uznání křtu, otázky týkající se smíšených manželství, zvláštní případy komunikácio in sacris, přesně definovaných situacích. Ve stopách tohoto ekumenického ducha se rozšířily kontakty také s pentekostálními, evangelikálními a charismatickými hnutími za účelem většího vzájemného poznání. Třeba, že v tomto sektoru nechybějí závažné problémy.
1: Katolická církev přistoupila druhým vatikánským koncilem k navázání bratrských vztahů se všemi východními církvami a západními církevními společenstvími a pořádá s většinou z nich dvojstrané teologické dialogy, které vedly k nalezení souběžností nebo také schody v různých bodech a prohloubily tak svazky společenství. V uplynulém roce byly v různých dialozích zaznamenány pozitivní kroky. Spolu s pravoslavnými církvemi začala Mezinárodní smíšená teologická komise pro teologický dialog na jedenáctém plenárním zasedání, jež se konalo v Papos na Kypru v říjnu 2009, studovat ústřední téma pro dialog mezi katolíky a pravoslavnými, roli římského biskupa ve společenství církve prvního tisíciletí, tedy v epoše, kdy východní a západní křesťané žili v plném společenství. Toto studium se později rozšíří na druhé tisíciletí. Již několikrát jsem prosil katolíky o modlitbu za tento delikátní dialog, který je podstatný pro celé ekumenické hnutí. Také s ostatními starobílými východními pravoslavnými církvemi koptskou, etiopskou, syrskou a arménskou se setkala podobná smíšená komise ve dnech 26. až 30. ledna minulého roku. Tyto významné iniciativy dosvědčují, že probíhající hluboký dialog se všemi východními církvemi, které nejsou v plném společenství s Římem a se jejich vlastní specifičností, je plný nadějí. Během minulého roku byly se západními církevními společenstvími zkoumány výsledky, kterých bylo dosaženo v různých dialozích během posledních 40 let zvláště s anglikánským společenstvím, se Světovou luteránskou federací, se Světovým svazem reformovaných církví a Světovou metodistickou radou. V této souvislosti Papežská rada pro podporu jednoty křesťanů studovala za účelem schrnutí jednotlivých budů konvergence, k němž se došlo při jednotlivých dvojstranných dialozích a současně, aby poukázala na otevřené problémy, o nichž bude třeba začít novou etapu rozhovorů. Mezi
0: nedávnými událostmi bych rád zmínil připomínku 10. výročí Společné deklarace o nauce o ospravedlnění, které společně oslavili katolíci a luteráni 31. října loňského roku, aby podnítili pokračování dialogu anebo návštěvu arcibiskupa z doktora Rowana Williamse v Římě, kde hovořil také o zvláštní situaci, v níž se nachází anglikánské společenství. Společná snaha o pokračování vztahů a dialogu jsou pozitivním znamením, které ukazuje, jak intenzivní je touha po jednotě, navzdory všem problémům, které překážejí. Z toho vidíme, že existuje dimenze naší odpovědnosti za konání všeho toho, co je možné, aby bylo skutečně dosaženo jednoty ale že existuje také dimenze božské činnosti, protože jednotu může dát církvi jedině Bůh. Samovyrobená jednota by byla jednotou lidskou, ale my si přejeme církev boží, kterou vytváří Bůh. Až bude chtít a až budeme připraveni, stvoří jednotu. Musíme mít na paměti, kolik skutečných pokroků bylo dosaženo ve spolupráci a v bratrství během všech těchto let, tedy posledních 50 let. Zároveň však musíme vědět, že ekumenická práce není přímočarý proces. Staré problémy, které se zrodily v kontextu jiné doby, totiž ztrácejí svou váhu, zatímco v dnešním kontextu se rodí nové problémy a nové těžkosti. Proto musíme být neustále ochotni podstupovat očištění, ve kterém nás Pán uschopňuje k tomu, abychom byli jednotní. Drazí bratři a sestry, všechny prosím o modlitbu za složitou ekumenickou realitu za prosazení dialogu, jakož i za to, aby křesťané naší doby mohli vydávat společné svědectví věrnosti Kristu před tímto naším světem. Kéž Pán vyslyší prozby naše i všech křesťanů, které k němu během tohoto týdne se zvláštní intenzitou stoupají.
1: Slyšeli jste dnešní katechezi Benedikta 16.
0: schvíme české vysílání Vatikánského rozhlasu
1: Chvála Kristu
0: Laudetur Jezus Christus